0: Amour, voyage et liberté, épisode numéro 49. Bienvenue, vous écoutez Amour, Voyage et Liberté, l'émission qui s'adresse aux personnes qui ont envie de vivre des relations saines et épanouies sans renier leur liberté. Je m'appelle Laure Sylvestre, je suis coach de vie spécialisée dans les relations et je suis votre hôte. Hello, hello On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode en solo, ça fait quelques semaines qu'on n'en a pas eu. Et j'avais envie de reprendre le micro toute seule pour vous partager euh, et ben des nouvelles choses. Euh, et notamment de vous parler d'un sujet qui, je pense, euh, concerne à peu près tous les couples. <rire> euh, quand ça fait quelques mois plus, ou, ou quelques années qu'ils sont installés ensemble. Euh, donc si tu as déjà été en couple pendant longtemps ou que tu es actuellement dans une relation qui dure depuis un moment, probablement que cet épisode va te parler. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la routine de la passion, et de comment est-ce qu'on peut mener tout ça ensemble, comment est-ce qu'on peut trouver l'équilibre euh, quand on est dans une relation qui dure depuis longtemps. J'ai volontairement utilisé le mot passion, tout en sachant très bien que euh, la passion est temporaire. La passion, si elle existe au début de la relation, enfin si elle existe, c'est en général au début de la relation, ou alors sur peut-être des périodes données d'une relation, mais, mais elles ne durent pas longtemps. C'est, à mon sens, pas possible, et, et j'ai envie de dire pas souhaitable, d'avoir une relation passionnelle sur du long terme. La passion, euh, c'est trop de feu, c'est trop, en fait. Euh, si on est dans ce feu énergétique-là, ça ne peut pas durer, on va se griller les ailes et on va se faire très mal. Donc, j'utilise volontairement le mot « passion », mais vous allez voir que ce n'est pas exactement la passion qu'on va rechercher, mais ça va être cette complicité, cette intimité, ce, cette, cette joie de retrouver l'autre à certains moments qui va nous, que l'on va essayer de, de conserver tout au, long de, tout au long de notre relation. À côté de ça, il y a la routine. La routine... Pendant... Enfin, voilà, c'est le... un petit peu le truc qu'on a l'impression c'est anti-amour quoi, <rire> le tue l'amour, euh, le tu l'amour euh, par excellence. C'est euh, ce... cette routine là dans laquelle euh, on n'arrive pas forcément à s'épanouir. Euh, on a voilà, de le boulot, le matin on se lève à 7h35, euh, après avoir fait sonner notre réveil trois fois, on finit par se lever, par prendre toujours le même petit déjeuner ou juste toujours le même café, et puis par faire toujours les mêmes choses dans le même ordre pour pouvoir prendre notre train ou notre bus à 8h18 ou prendre la route, se taper des bouchons, arriver au boulot, retrouver les gens qui vont te dire « Ah bah ça va, bah comme un lundi » ou « ça va bien parce que c'est vendredi ». Et, euh, et puis passer sa journée comme toutes les autres journées ou presque, et puis repartir et enchaîner avec la deuxième journée à la maison, faire les choses encore dans le même ordre. À 19h, commencer à, à s'inquiéter de faire la bouffe. S'il y a des gosses, commencer à faire leurs devoirs, les aider à faire leurs devoirs, et puis, euh, j'en sais rien, sortir les chiens, rentrer, manger, dormir, et rebelote le lendemain. Sauf si c'est vendredi et que le samedi arrive, auquel cas peut-être que la routine est un petit peu cassée sur le week-end, et encore, euh, je sais pas, peut-être que vous faites partie de ces personnes qui ont euh, les week-ends bookés <rire> pendant dix semaines d'affilée, voire plus, on est avec qui on est obligé de prendre des rendez-vous six mois plus tard pour pouvoir euh, euh, se voir Auquel cas, vos week-ends doivent souvent se ressembler, même si vous n'êtes pas chez vous, vous êtes très certainement en train de faire des activités, en train de voir des gens, en train d'aller à des réunions importantes, en train d'aller à des événements importants, et peut-être que vous n'avez pas juste ce temps de vous poser et de ne rien faire, ou ce temps de vous dire « qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment aujourd'hui ?» Bref, cette routine dans laquelle on est tous, plus ou moins, mais l'on apprécie plus ou moins. En général, c'est vrai que la routine, elle est un peu diabolisée. On dit non, mais la routine, moi, j'en veux pas. Je sais que dans les cercles, notamment de, de personnes qui sont plus artistes ou plus voyageuses, on va euh, se dire non, mais moi, je refuse la routine et c'est par exemple pour ça qu'on va partir en voyage parce que clairement, le voyage va nous casser dans notre routine et va nous permettre de faire des choses qui sortent de l'ordinaire et nous permettre de, de nous mettre dans des situations euh, dans lesquelles on ne se met pas habituellement. C'est aussi pour ça, hein, souvent qu'on rêve de pouvoir voyager parce qu'on rêve de pouvoir retrouver une maîtrise de notre temps, on rêve de pouvoir simplement décider à chaque instant ce que l'on a envie de faire, et sans se sentir euh, finalement un peu... Euh, J'ai envie de dire victime, mais ce n'est pas le, pas le, le, le terme qu'il faudrait utiliser, mais, mais esclave, hein, ce qui est un peu pareil, hein, vous me direz, esclave de, 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 de cet agenda, esclave de, de ce travail, de cette organisation... Euh, ménagère qui finalement vous oblige à prendre des responsabilités à suivre des, des, des impératifs pour lesquels quand vous vous posez deux secondes et que vous vous réfléchissez un peu à tout ça vous ne trouvez pas forcément toujours du sens bref, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la routine et de la passion et de comment est-ce que l'on peut comment est-ce que l'on peut trouver un équilibre et pourquoi c'est important de trouver un équilibre entre ces deux-là pour faire en sorte que la relation, le couple notamment, fonctionne bien. Après, vous allez voir que ce que je vais dire, là, j'en parle dans le cadre du couple, mais que clairement, on peut aussi le, le transposer au cadre familial ou amical. Parce que même si la passion ne se manifeste pas de la même façon, euh, on garde une forme d'intimité avec notre famille et nos amis, et c'est important, je pense, d'entretenir cette intimité-là aussi avec eux, pour faire en sorte d'avoir des relations amicales qui nous plaisent tout le temps et qui sont qui sont suivies et qui sont pérennes et dans lesquelles on on se sent bien. De même avec nos relations familiales. Déjà, pour commencer, j'aimerais que j'aimerais vous 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 parler un petit peu plus de, de ces deux concepts, de la routine et de la passion, de vous parler un peu de ma vision des choses. La routine, donc comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que l'on subit très souvent, que l'on n'a pas forcément choisi ou que l'on a choisi à un moment donné, mais sans vraiment se poser la question de pourquoi on choisissait ça, plus parce que bah, c'est comme ça que tout le monde fait et c'est comme ça qu'on nous a dit qu'il fallait faire, donc et ben, on applique et c'est tout. Et du coup, on est, on est souvent euh, pas à l'aise avec cette routine, en fait. Elle est, on la a, on, on subit, vraiment, on la subit. La plupart du temps, les gens subissent leur routine. Moi, pendant super longtemps, je n'aimais pas cette routine non plus, même si elle n'était pas aussi ancrée que quand on a un travail. Euh, dans une boîte depuis plusieurs années, qu'on a des enfants, qu'on qu a une vie vraiment bien installée. Moi, je n'ai jamais eu cette, cette vie-là, donc elle est, mes routines, elles n'étaient pas aussi ancrées que ça. Mais quand même, je ressentais, quand je devais aller au travail, quand je devais aller à la fac, quand je devais euh, euh, faire certaines choses que je ne savais pas pourquoi je devais les faire, mais bon, il fallait que je les fasse, ça, ça me posait toujours un petit problème. Et le jour où j'ai compris que les routines, elles étaient importantes, c'est quand je suis partie en voyage. Après plusieurs mois de voyage, où finalement, on part en voyage parce qu'on a envie de casser cette routine et on n'a plus envie d'avoir la routine. Ça va être très commun hein, chez les voyageurs de dire « moi, je, je pars parce que je ne supporte pas le train-train quotidien ». La vérité, c'est qu'en voyage aussi, on a des routines et qu'en fait, on ne peut pas se passer de routine. C'est important parce que ça nous rassure, d'une part, et aussi parce que ça nous permet d'économiser de l'énergie. On ne peut pas, enfin une vie dans laquelle les choses ne sont pas posées, un minimum, c'est une vie complètement chaotique et ça nous demande énormément d'énergie de de retrouver des repères et de retrouver des références. Quand on part en voyage au début, on est fatigué. Je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, genre de partir dans un pays dans lequel, par exemple, vous maîtrisez pas complètement la langue euh, ou même si vous la vous la maîtrisez un petit peu, finalement vous êtes tellement vous êtes baigné dans cette dans, dans cette dans ce nouveau langage, et à la fin de la journée, vous êtes épuisé. Pas parce que vous avez fait beaucoup de choses, mais simplement parce que tous vos repères euh, de langage ont été perturbés, et vous êtes obligé de faire un effort supplémentaire pour pouvoir euh, ben, comprendre et être compris. Et ça, ça fait partie des routines. Le fait de parler tous les jours à certaines personnes d'une certaine façon, c'est quelque chose qui, qui fait tellement partie... Enfin, voilà, sur lequel... Enfin, on ne réfléchit plus à ces choses-là. Parce qu'en fait, euh, elles, sont, elles sont naturelles. Les gens en face de nous nous comprennent. Quand vous êtes dans votre boulot et que vous parlez de votre jargon, les gens en face de vous vous comprennent. Si d'un coup, vous, vous reparlez exactement de la même façon à des gens qui ne sont pas du tout dans votre boulot, euh, ça va vous demander un petit temps d'adaptation et ça va être un petit peu inconfortable de faire ça. Alors quand vous le faites en français, ça va aller. Mais si vous le faites d'un coup en anglais, ça va être encore plus difficile. Et en fait, c'est toujours ce truc de si on... Enfin, ces routines-là, ça, ça fait partie de nos routines. Euh, de parler dans un certain environnement à de certaines personnes de manière régulière, c'est une routine de la même façon que prendre toujours son, le même trajet de, de, de voiture, c'est une routine que de faire toujours la même balade avec son chien, c'est une routine. En fait, tout ça, ce sont des, des, des comportements que l'on a et que l'on fait automatiquement, pour lesquelles on n'a pas de questions à se poser. Les choses se passent comme ça et ça nous permet d'économiser de l'énergie. Donc quand on part en voyage, on se dit je vais partir et ça va me casser ma routine et ça va être top. Et au fait, au final, c'est pour ça que le voyage est souvent épuisant, surtout quand euh, on essaye de faire le plus de choses possible en moins de temps possible. C'est très épuisant parce qu'en fait, tous nos repères sont, sont cassés et il va falloir créer des nouveaux repères, créer des nouvelles références sauf que comme on est tout le temps en mouvement ces références et ces repères n'ont pas le temps de s'ancrer qu'il faut déjà les changer donc on est sans cesse euh, de manière cognitive en train de s'adapter de à notre environnement et ça demande à notre cerveau énormément d'efforts et à notre corps aussi énormément d'efforts et donc quand moi je suis partie en, en voyage au bout de plusieurs mois je me suis vite rendu compte qu'en fait, j'aimais avoir ces routines, mais j'aimais certaines routines, pas toutes, et j'aimais celles que j'avais choisies. Par exemple, j'adorais, quand on arrivait quelque part, trouver un petit endroit, un petit resto pour le midi, et en fait, ça devenait notre cantine, ça devenait notre cantine. Ce, ce petit boui-boui dans lequel on mangeait, beau, on mangeait super bien et pour pas cher où il n'y avait généralement que quelques locaux qui venaient et où on pouvait discuter quand on parlait plus ou moins la langue avec les personnes, les gérantes. C'était des choses qu'on adorait. Quoi. Et ça faisait partie de notre routine tous les jours, d'aller manger au même endroit. Et ça nous faisait vraiment plaisir. Et en même temps, c'était très rassurant de savoir que ben là... Dans cet endroit-là, on sait qu'on va bien manger et on sait à peu près combien ça va nous coûter et on n'a pas besoin de se poser de questions. On n'a pas besoin. On sait qu'on. Enfin voilà, c'est une valeur sûre en fait. Et ça, ça fait du bien. Et en fait, je me suis vite rendu compte que voyager, euh, partir deux jours, puis bouger pendant encore trois jours, puis ensuite nan, nan, et bouger comme ça hyper régulièrement deux, trois fois dans la semaine, c'était absolument intenable sur le long terme, et que j'avais besoin de certaines routines, j'avais besoin de me poser quelque part, j'avais besoin de me sentir chez moi dans un hôtel, j'avais besoin d'avoir mes repères autour de cet hôtel-là, enfin de cette auberge de jeunesse-là, donc mes repères, ça pouvait être un endroit où j'aimais bien aller me balader, un restaurant dans lequel, dans lequel j'aimais bien aller, ça pouvait être un café, par exemple, ça pouvait... j'aimais ressentir l'ambiance, en fait, des endroits où j'allais. Et ça m'aidait beaucoup à me sentir bien dans ce voyage et avoir le sentiment de, de contrôler mon temps. En fait, enfin, euh, de contrôler le temps. On ne peut pas trop contrôler le temps, mais, mais en tout cas, d'être en, en pleine possession de tout mon temps. Je n'étais pas, pas fatiguée du tout. J'étais juste là, posée, et je prenais le temps d'apprécier les choses. Si à un moment donné, il fallait organiser quelque chose, ça prenait le temps qu'il fallait pour que je l'organise, mais je ne le faisais pas en étant pressée de quelque chose et je ne le faisais pas en essayant absolument de sortir hyper vite de ma zone de confort. J'aimais, une fois, je me souviens, on a organisé un trek, c'était notre premier trek en autonomie euh, de 4 jours, on partait en altitude, c'était au Pérou. Euh, ça nous a une bonne semaine à organiser. Non pas que c'était compliqué à organiser, c'est juste qu'on prenait vachement notre temps pour l'organiser. Et ça, j'aimais ça, de pouvoir avoir le temps et de, et de savoir que certaines choses étaient sûres, que nos repères étaient là, et qu'en fait, on avait ça sur lequel se reposer pour pouvoir penser des choses différemment et sortir un petit peu plus de notre, de zone, de, de notre zone de confort pardon, à certains endroits. Bref, cette routine, elle est importante parce qu'elle nous fait économiser de l'énergie, parce qu'elle nous permet de mettre cette énergie ailleurs et de manière de, de, de meilleure qualité, et parce qu'elle nous rassure. Donc quand on est dans une relation de couple, la routine, elle va être aussi importante, parce que si tout est chaotique autour de toi, si tout change tout le temps autour de toi, s'il n'y a pas cette, ce, ce, ces éléments sur ces gros piliers de ta vie, euh, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un, un déséquilibre et que tu risques soit de tout mettre dans ta relation parce que c'est la seule chose euh, qui est un petit peu sûre, soit euh, d'être complètement perdu et de ne plus savoir même comment gérer ta relation. Quand on est en voyage, par exemple, la relation fait partie des, des piliers. Si tu pars en couple, ta relation fait partie de tes piliers, de tes références. Tu vois, euh, C'est pour ça que ça peut être compliqué de, de, de se séparer d'une personne pendant un voyage parce qu'en fait, quand tout est en tout le temps en mouvement autour de toi et que tu es parti en couple, cette personne-là, ça va être ta référence, une de tes références, une de tes routines, une des choses qui te rassurent le plus. Mais ça, c'est un autre sujet, on en parlera une autre fois. Quoi qu'il en soit, cette, ces routines, elles sont super importantes. Et je crois que le, le, le truc, pas, il ne faut pas les diaboliser, il ne faut pas se dire absolument, je, je veux casser cette routine, je ne veux plus, euh, euh, moi, j'aime pas la routine, non, non, non. Non, c'est juste que les routines, si tu ne les aimes pas, c'est parce que tu ne les as pas choisies et parce que tu ne les, que tu ne les choisis pas en conscience. Parce que tu, tu, tu pas, on t'a imposé un réveil à un certain heure. On t'a imposé de devoir aller au boulot à un certain moment. Alors, pour certaines personnes, on peut, faire, on peut choisir de faire les choses autrement. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Quand on a un patron ou quand on a un boulot qui te demande à ce que 7h30 ou 8h tu sois en poste, bon, bah, tu n'as pas trop d'autre choix que de faire ça. Alors après, tu pourrais choisir de quitter ton boulot, mais ça, c'est un, un autre sujet. Mais il va falloir composer avec ces routines et, euh, et les accepter ou les transformer dans les endroits où on peut les transformer. Mais il ne va pas falloir chercher à absolument s'en défaire parce que la routine, elle est là pour nous rassurer. Elle est là pour nous apaiser. Elle est là pour nous permettre de nous sentir responsables des choses et de, et de savoir qu'on contrôle quand même un petit peu les choses dans ton couple ta routine elle va être importante mais il faut pas que ta routine elle te bouffe tout ton couple et, et c'est le problème souvent c'est qu'il va y avoir deux phases on va rencontrer quelqu'un et on va être en mode l'une de miel. Euh, ah, les choses sont géniales là la routine elle est complètement cassée parce que bah, tu passes de ta routine de, de célibataire ou alors avec une autre personne à d'un coup des énergies complètement nouvelles qui arrivent dans ta vie, un regain un renouveau de, de plein de choses qui sont quand même hyper chouettes à ressentir et donc tu vas être dans ce truc-là, tout guilleré, les papillons dans le vent, cuicul les petits oiseaux, euh, la vie est belle, je suis amoureuse, tout se passe super bien, c'est génial, j'ai trouvé la personne de ma vie. Euh, et là, on est vraiment dans cet élan de lune de miel un peu passionnel. Hein. Et, et je parle de passion, même si on n'est pas dans un truc destructeur, même si on n'est pas dans un, dans un truc euh, à fond la caisse tout de suite. Mais je, ne serait-ce que d'avoir ce, ce, ce renouveau là, ce de, de, de joie et, et ce sentiment d'amour qui arrive. Et, euh, et vous voyez ce que je veux dire ce, 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 ce moment un petit peu suspendu, hors du temps, où finalement, on est juste dans notre bulle à deux et que rien d'autre ne compte, juste nous. Juste nous deux et cette relation naissante qu'on espère voir grandir et évoluer. Et on est là, et, et, et voilà on n'arrête on, 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 on pas de se toucher, et puis on fait beaucoup l'amour, et puis on est, on est, on est toujours collés l'un à l'autre, et on fait tout ensemble. Et, et cette phase-là, elle est importante pour la construction du couple. Elle est importante parce que ça nous permet de construire une intimité, ça nous permet de construire des bonnes bases, ça nous permet de commencer à communiquer sur plein de choses, de, de créer ce rapport-là. Mais c'est pas un, un rapport durable. C'est pas, enfin, faut quand même être au courant que cette phase-là, elle se transforme, qu'elle ne dure pas. Elle peut durer, euh, je sais pas, moi, six mois, un an, un mois et demi, peut-être. À un moment donné, les choses vont se poser. Souvent, quand vous avez décidé de vivre ensemble, par exemple, euh, de faire beaucoup plus de choses ensemble, d'être vraiment dans un quotidien ensemble, là, la, la phase de l'une de miel se transforme, et finalement, euh, et ben, la routine prend le dessus, parce que le quotidien égale routine. Et donc, la routine prend le dessus, et on va euh, euh, se laisser emporter par la routine. Le quotidien va prendre, va, va prendre sa place, va reprendre sa place. La parenthèse dorée va un petit peu se refermer. Et puis c'est là où bah, on va avoir l'impression de s'éloigner de l'autre personne. On va se dire, mais en fait, est-ce qu'on a vraiment des choses en commun Parce que bah, chacun reprend finalement sa place là où il était, où il était avant de rencontrer l'autre personne, chacun reprend cette place-là. On va peut-être revoir un petit peu plus les amis, on va peut-être commencer à dire des choses qu'on n'avait pas forcément dites euh, quand on était dans cette phase de rencontre. On va euh, avoir des comportements qu'on n'avait pas forcément à ce moment-là parce, euh, parce que le, le cadre ne s'y prêtait pas spécialement. Bref, la routine va reprendre le, de le dessus. Et ça peut créer euh, des petites tensions, ça peut créer le début des conflits, ça peut créer de la frustration. Parfois, on peut se dire, oh, oh, en fait, euh, c'est quoi ça <rire> Moi, je ne m'attendais pas, à, je, je te découvre sous un nouveau jour et je ne m'attendais pas à ce que les choses soient comme ça. Et on va avoir tendance à se dire que ben, c'est à cause du quotidien, finalement. On va s'adapter à ça et puis peut-être que beaucoup de personnes vont se dire, bah... C'est normal, c'est la vie qui reprend son cours, et puis les années vont passer, et finalement, à un moment donné, on va se dire, mais qu qu'est-ce qu qui se passe On ne communique pas, j'ai l'impression qu'on ne partage plus grand-chose, on n'a plus aucune intimité. Qu'est-ce qui s'est passé bah, C'est le quotidien qui s'est passé. Et on prend un peu ça comme si c'était une fatalité. C'est normal de plus faire l'amour... Euh, ou d'un de, de, certain temps, parce que de toute façon, on n'a plus le temps ou on n'a plus envie C'est normal de ne de, de pas être tout le temps collé à son, à son partenaire, parce que ben voilà, à un moment donné, on, on se détache de ça. Alors oui, on s'en détache, et c'est bien qu'on se détache de ça et qu'on retrouve notre individualité. Mais c'est aussi super important de pouvoir cultiver en, en fait, des moments d'intimité, un peu comme au début, euh, même si c'est mieux qu'au début parce qu'on se connaît mieux et parce qu'on partage des nouvelles choses, mais qui vont nous faire repenser en fait au sentiment du début pour pouvoir en fait garder un petit peu la flamme et, et, ça, et entretenir le truc de ben, je suis avec toi parce que qu'à un moment donné je t'ai aimé, parce que je t'aime encore et parce que ce que tu me fais ressentir, ben, j'arrive à le retrouver à certains moments quand on le quand on choisit. Trouver cet équilibre entre routine et intimité, je parle plus de patience, je vais parler d'intimité. C'est super important parce que c'est ce qui va faire que la relation elle, va durer. C'est ce qui va faire qu'on va plus se sentir prisonnière d'une relation, d'un quotidien. C'est ce qui va faire qu'on va plus se sentir délaissé par un partenaire. Euh, parce qu'en fait, on va trouver l'équilibre entre notre individualité, notre quotidien, les routines, les obligations, nos centres d'intérêt à nous, personnellement. Et en même temps, cette relation que l'on a envie de, de continuer à faire grandir, dans laquelle on a envie de s'épanouir et, euh, et qui nous apporte des choses. Une relation, elle ne nous apporte pas simplement... Elle nous donne pas euh, la... Comment La relation, c'est pas genre euh, au, au début, quand on... Quand on quand on se rend compte, ce n'est pas à ce moment-là qu'elle nous donne le plus qu'elle a à nous donner. C'est tout au long en fait, de, de, la, de la durée de cette relation, pendant toutes les années qu'on va passer ensemble, que l'on peut grandir, se nourrir de cette relation. Mais ça peut se faire qu'à condition qu'on entretienne une forme d'intimité. Alors L'intimité, elle peut avoir plein de formes. Euh, on n'est pas forcément que sur une, une intimité sexuelle. Euh, alors oui, on peut être sur une intimité, bien sûr que l'intimité physique. Elle compte. Euh, l'intimité sexuelle, elle compte aussi. Mais l'intimité émotionnelle, c'est aussi hyper important. Trouver une forme de complicité, que ce soit voilà, partager des choses qui nous font rire, ce soit euh, avoir des centres d'intérêt communs, euh, discuter, avoir des débats, euh, communiquer sur ce que l'on ressent dans notre relation euh, ou dans les autres sphères de nos, de, de nos vies, c'est super important aussi. Ça crée ce, ce lien. Très spécial qui unit deux personnes en fait. Si on n'a plus ce lien-là, on va perdre le sens de la relation. Pourquoi je suis avec cette personne si je ne suis pas, si, je, si ce n'est pas un endroit dans lequel j'arrive à, à communiquer exactement ce que j'ai et ce que je ressens et, et, et ce que j'ai envie d'avoir À quoi me sert cette relation si elle ne me permet pas d'en apprendre encore plus sur moi, de me dépasser, d'aller encore plus loin et euh, de comprendre encore plus de choses. Cette intimité, elle est super importante, vraiment. Moi, je sais que j'ai perdu cette intimité dans mes relations passées et que, ça et que je me suis beaucoup questionnée. Pourquoi je perdais cette, cette intimité-là la, la raison, c'était probablement que je pas capable en fait, d'avoir cette propre intimité avec moi-même. J'étais pas capable d'exprimer ces choses-là à moi-même et de savoir vraiment ce que je voulais. J'attendais trop de l'autre, j'étais trop tournée vers l'autre pour pouvoir créer une intimité avec l'autre. Euh, mais je me suis rendu compte, je me rends compte aujourd'hui qu'en fait, ça se cultive au quotidien, ou presque, que ça s'entretient, peu importe ce qui se passe. Et, et aujourd'hui, où ma relation, elle est, elle est particulière parce que euh, parce qu'elle qu est touchée par un challenge très important, euh, c'est quand même un endroit dans lequel on a toujours cette intimité, euh, cette intimité. On arrive à conserver cette intimité. Une intimité euh, émotionnelle dans laquelle on peut vraiment s'exprimer ou dans laquelle se comprend, une intimité physique dans laquelle on peut quand même se prendre dans les bras et on peut, on, on peut quand même créer du lien à certains moments malgré la maladie c'est euh, super important de garder ça parce que c'est la raison pour laquelle on est encore en capacité aujourd'hui de dire oui on s'aime et oui on veut rester ensemble s'il n'y avait plus ça, s'il n'y avait plus ce lien d'intimité s'il n'y avait plus euh, cette complicité entre, entre nous Clairement, il n'y aurait plus trop d'intérêt. On se dirait, enfin, moi en tout cas, je me dirais, ça sert à quoi de vivre tout ça Mais je choisis à chaque fois de rester dans cette relation et je choisis à chaque fois de. Euh, de. de me. Comment Moi, je choisis en conscience cette relation malgré toutes les difficultés qu'elle me pose parce que je sais que ce lien qu'on a, il est vrai, et qu'on euh, arrive quand même à l'entretenir. Et je vous assure que ce n'est pas une mince affaire. Donc, si moi j'arrive à le faire aujourd'hui dans ma relation, vous pouvez le faire, vraiment. Euh, si, enfin, voilà, si moi, en étant face à un partenaire dans une profonde dépression, j'arrive à entretenir ce lien, on arrive tous les deux à entretenir ce lien, parce que c'est pas juste moi qui l'entretient, ce lien. On arrive tous les deux à l'entretenir, vous pouvez le faire, vraiment. Et c'est ce qui va permettre de trouver cet équilibre dans, votre, dans vos routines, entre vos routines et votre couple. De pas vous, de pas vous sentir prisonnière d'une routine qui vous empêche de vous épanouir dans votre relation. Le quotidien, c'est normal, c'est important, il prend de la place, ben oui, c'est le quotidien. Mais pensez à, à des petites choses... Prenez des rendez-vous, euh, euh, remettez-vous des dates de temps en temps, j'en sais rien moi, une ou deux fois par mois, une fois par semaine si vous le pouvez. Euh, prenez des temps de discussion, regardez une série ensemble, faites, euh, un, créez ces moments, parlez-en, et essayez de trouver ces moments où vous allez pouvoir créer une intimité. Et pas attendre que l'intimité se crée par elle-même. Pas attendre que ah, ça, va, ça va venir. Euh, on ne sait pas quand, mais comme ça, spontanément, les choses vont venir. Non, les choses ne vont pas venir spontanément. Si on les cadre par minimum, si on ne donne pas un minimum l'impulsion, les choses ne vont pas se faire spontanément. Ça s'entretient, cette intimité-là. Cette complicité, elle s'entretient. Et elle, ouais, elle se cultive. Et vous allez voir déjà qu'en faisant ça, vous aurez moins l'impression de subir le quotidien. Parce qu'il y aura ces moments de, de respiration il y aura ces moments de je, 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 je fais autre chose que simplement m'occuper de la maison, m'occuper des gosses, des animaux, et, euh, et d'aller et, et travailler. Je fais autre chose et ça me fait du bien. Et j'ai pas besoin forcément d'attendre le week-end et les vacances pour faire autre chose. Ça, c'est aussi important. Et j'ai envie de vous dire, finalement, toute ces, cette, cette intimité, cette complicité, elle doit dépasser le couple. Elle doit dépasser le couple parce que dans votre vie, il doit y avoir plus que votre couple et votre maison et vos et, et vos enfants, si vous en avez. Il doit y avoir plus que ça. Vous devez trouver trouvez-vous des, des des centres d'intérêt, des, des hobbies, des euh, des activités que vous aimez euh, faire. Donnez-vous du temps pour ces activités-là. Euh, allez voir vos amis. Prenez des nouvelles de vos amis. Passez deux heures au téléphone avec votre meilleur pote. Si vous pouvez pas aller la voir, euh, cultivez tout ça pour reprendre en main votre quotidien et pour ne pas avoir l'impression de vous perdre dans cette routine c'est super important de diversifier tous les endroits où vous mettez de l'énergie si vous mettez de l'énergie qu'à certains endroits et tout le temps la même énergie vous allez enfin, ça va, ça va, vous allez vous sentir euh, comment à un moment donné, vous allez plus trouver le sens, en fait. Vous n'allez vous, vous allez pas vous sentir équilibré, et du coup, vous allez avoir des émotions qui ne vont pas être équilibrées, vous allez avoir des réactions qui ne vont pas être euh, alignées avec vous parce qu'en fait, vous allez, il va vous manquer des choses dans votre vie. Donc gardez ces centres d'intérêt-là, et laissez à l'autre aussi la possibilité d'avoir des centres d'intérêt hors de vous, hors de votre maison. C'est super important. Si vous voulez maintenir une relation sur le long terme, pour moi, voilà, c'est un peu ça la clé, c'est trouver des routines que vous choisissez et qui vous permettent d'entretenir une intimité, peu importe la forme, et mettez votre énergie, diversifiez votre énergie, ne mettez pas toute votre énergie au même endroit, et cultivez l'intimité que vous avez avec vous-même et avec les autres hors du couple. Ça, c'est super important. Comme d'habitude, ces épisodes de podcast sont faits complètement, euh, je ne vais pas dire à l'arrache, mais de manière très spontanée. J'ai quand même quelques notes, mais je ne les ai pas du tout suivies. <rire> euh, donc j'espère que ce que je vous ai dit, ça vous a parlé, j'espère que vous avez compris. Et, euh, et je serai ravie de pouvoir euh, bah, en discuter plus avec vous et, et d'avoir votre avis là-dessus, là vos retours. Donc franchement, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, at Laure.sylvestre ou sur Facebook, euh, pour, bah, pour me dire ce que, vous, ce que vous en pensez et comment est-ce que vous, vous arrivez à entretenir euh, votre relation et à trouver l'équilibre entre les routines du quotidien et, et la passion et, et l'intimité. Voilà. Sur ce, je vous laisse euh, pour, pour aujourd'hui et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Salut